0: سلام، به چهارمین اپیزود رادیو نوشته گوش میکنید، پادکستی درباره داستان و داستان نویسی معاصر فارسی. در این اپیزود میپردازیم به پیمان اسمایلی نویسنده کرد ایرانی که در سال 1356 در تهران به دنیا آمد، او در سال 1374 در رشته مهندسی برق وارد دانشگاه علم و ایران شد و همکنون هم در استرالیا در همین رشته مهندسی مشغول به فعالیت است. پیمان اسماعیلی دبیر هیئت مؤسس مجمع کانون‌های ادبی دانشجویان سراسر کشور بوده و از سال 1379 همکاری خودش را رو با روزنامه‌های چون بهار، شرق، اعتماد و مجلاتی چون همشهری ماه به صورت نوشتن نقد و یا انجام مصاحبه آغاز کرده. از آثار این نویسنده می‌توان به مجموعه داستان‌های جیب‌های بارانیت را بگرد، برف و سمفونی ابری همین امشب برگردیم و رمان نگهبان اشاره کرد. پیمان اسماعیلی برای مجموعه داستان برف و سمفونی ابری جایزه‌های روزی روزگاری، مهرگان، هوشنگ گلشیری و جایزه منتقدان و نویسندگان را دریافت کرده. همچنین مجموعه داستان همین امشب برگردیم از وی برنده نخستین دوره جایزه ادبی احمد محمود شد. گوش می‌کنیم به مصاحبه آرش دبستانی و پیمان اسماعیلی.
1: زهرتون بخیر آقای اسمایلی شب شما بخیر آیده بستانی در خدمتون هستم پیمان اسمایلی روی خط از تهران به من کمک کنید تا بیشتر با شما آشنا بشم خواهش میکنم من مگه
2: بخوام حالا برگردم از اطدا من پیمان اسمایلی هستم سال 1977 که 1656 توی تهران از این خانواده کرد به دنیا اومدم کمسال اولا تهران بودم بعد برگیری برگشتم به کرمانشاه و تا زمانی که برای تحصیل دوباره من برگشتم به تهران در کرمان شاهرمه درس 19 سالگی تحصیلاتم توضیح مهندسی بوده
3: تحصیلات رسمی که داشتم از این معنی به بعد اه ولی خب عملا از همان دوره دانشگاه وارد فضای
2: مربوط به نوشتن و دوستیابی و اینا شدم دورهای مختلفی هم طی کردم به همون در زمان جوانی در سن 21 دو سالگی با یک سر از این که اون موقع تو ایران به حال تجوزان ایشان مادر مطرح ایران بوده و هستند سعی کردم اشتباه باشم یاد بگیرم ازشون و چند تا منتشر کردم که برام در جریان هستین سه تا مجموعه داستان تولد از من منتشر شده با یک رمان و در حال حاضر ساکن استرالیا هستم مثلا 2011 مهاجرت کردن به استرالیا بله خب برای ارتباطه تقریبا خیلی تنگا تنگ و برقراری با ایران دارم و حداقل سال یک بار به ایران رفته آمد دارم حالا
1: اگه دیگه ای هست که من جزئی تر جواب بدم خدمت. شما اگر یک انصاری هستین و یک شیمی دارین نسبت به چه چیزهایی واکونش نشون دادین؟ شما ترکیبی از اتفاقات اطرافتونید اونجوری که من کارهای شما رو خوندم و من متوجه شدم طبیعت نقشه به سزایی در زندگی شما در آثار شما گویا داشته میشه بیشتر درباره این موضوع صحبت کنید؟ خب طبیعت خیلی مهمن کلا نیستندی هستم که خیلی علاقه به ایجاد لندسکیپ دارم یعنی خیلی
2: بیشتر از این که تمایل شروع شب در ایجاد نماهای نزدیک به نماهای باز علاقمندم طبیعتاً طبیعت هم یکی از بهترین چیزهایه که این امکان رو برای نویسنده ایجاد می‌کنه طبیعت خب ترکیب به ترکیبی که از طبیعت من تو کارم استفاده می‌کنم تکتب گوی واقع میشه که حتی خیلی پیچیده ای میشه یعنی حالا شما خودتونم خونین داستان رو خیلی جالب طبیعت خودش تبدیل طبیع میشه به کشافتوی اصلی داستان یعنی طبیعت اون شکلی که مثلا شما تو ناترالیزم ادبی باش طرف هستین به اون شکل تو کارای من واقعا وارد نمیشه یعنی اون جنس رمانتیسیسم که مثلا تو شما در اون قسمت باش طرف هستین واقعا من اون شکل با طبیعت واقعا نمیام نزدیک نمیشه. ما اون طبیعت مدتاً یک ویژگی شخصیتی مجزا داره تو کارها دلیلشم خب طبیعتا به نظر خودم در نهایت برمیگرده به تجربه زیستی که من داشتم حالا من این رو تو چند از مساحبه همم قبلن گفتم برای من یک دورهی در زمان جنگ بین ایران و عراق ناشار شدم که توی یک خیلی خاصی زندگی کنم برای ما در کموش زندگی می کردیم و برای من خیلی اون وضعیت جنگ و بود بود اون زمان تو که باشم و برای فرار از اون وضعیت جنگی ما پناه بودیم به یک وضعیت طبیعی در یک موقعیت جغرافیایی طبیعی خاص که من فکر میکنم واقعا خیلی از ویژی های طبیعتی که من داره تو کارم نمیشتم امبتا برمیگرده به اون زمان به اون وضعیت جغرافیایی که تون دونه تجربه کردم توی حدودم سن شاید یازده در موزده سالگی تا سیزده چهار در کموزده سالگی حدود طبیعت خیلی خاصی بود خیلی طبیعت کورستانیه گاییمش گفت سر به بود که خب برای تحصیلات شروع زهن گذاشته من خوب از طرف دیگه میگم این از این نظریه که ریشه و منشه این طبیعت از کجا داریم یه چیزی که خیلی مهمه اینه که من همیشه به خود طبیعتمانی هنسان مصر و موسیقی خیلی خیلی علاقه دارم اینه که یک ایجاد یک نوع گداختگی رادیکال توی شرایط زندگی شخصیت ها که این گداختگی رادیکال در نهایت یک تقدیراتی توی شخصیت افراد ایجاد میکنه و رو تقدیل میکنه به یک چیز جدید و همیشه این مطیفه خیلی برام جذاب بوده تو داستانه ها به کرات استفاده کرده من داشت.
1: آیا برای خلق داستان تلاش می کنید که طبیعت جدید رو بیافرینید یا اگر بخوام این موضوع رو باز کنم شما یه نویسندهی هستین که برین فضاهای جدید تجربه کنید. منظور از فضاهای جدید دقیقا چیه؟ یعنی چون ببینیم منظورت اینه که مثلا
3: فضای
2: شهری رو آیا من دوست دارم تجربه کنم یعنی که نتوی خود فضاهای برگوط به طبیعت، فضاهای جدید
1: رو تجربه کنه؟ من در همه تجربه خیلی خوب بود، خیلی برداشت درستی بود ما دو, دو مدل نمیسنده داریم یکی که پشت میز میشینه و از پنجره به بیرون نگاه میکنه یکی که حاضر نیست پشت میز بشینه و از در و دیوار بالا میره و فکر میکنه برای خلق تخیل خودش وام میگیره از حقیقت، یعنی باید بره و بیشتر ببینه تا بیشتر تخیل کنه من فکر میکنم پیمان اسماعیلی تلاش زیاد میکنه تا جاهای جدیدتری رو بره ببینه من فکر میکنم این قضیه هست من معافقم، ببین، من کلن از نمیشنده هستم که طرفدار
2: تجربه زیستی هستم یعنی جز اون دست نمیستانگان نمیستم که فکر میکنن صرفاً فقط با مطالعه یا پشت میز نشینی در نهایت میشه اثری در خور یا قابل توجه نوش هرچند حال شما میدونین دیگه برحال نمونش بوده دیگه از برخز کرده تفراده دیگه ولی من خودم صلیقه شخصیم صلیقه افزایش تجربه زیستیه خوشبخت من به این امکان برای من فراهم بودی که دلالیشم برحال نوع حرفه منه که کار مهندسیه برای اون کار مهندسیم که من دارم حال گایوباد لازم بوده که من سفرهای مختلفی به جای خاص داشته باشم مثلا تو مجموعه آخرم هم مجموعه همینه برگردی برگردیم داستان داستانهایی هست که دا این داستانها به طور مشخص روشید واضح برم تا تجربه زیستی یک دوره ای از زندگی من که به عنوان مهندس در یک ای در یکی از های شمالی استرالیا کار می کردم یک ای که باید با کشتی رفت آمد می و خیلی شرایط خاصی بود خیلی شرایط صداقا ریموت خاصی بود و مثلا شما یه چیزی که در دستان واندرلند تو مجموعه می بینید و یا کامرای من به طور مستقیم از تجربیاتی که من از کار و زندگی در اون جزیره داشتم میاد. برای تجربی اینجوری بود یعنی برای تو این دوره چلس چلوی یک سال زندگیی که من داشتم به دلائلی من همیشه این شانس رو داشتم که بتونم جای مختلف رو ببینم تجربی زیستی تقریبا خوبی کسب بکنم و سر بکنم برای تو داستانه که ازشون داستانه که دوست دارم تعریف کنم از اون تجربه زیستی استفاده بکنم من من موافقم در نه چیزی که برای من هم اونم نمیخاد خیلی مهمه و کلا حتی من موقعی که اصولا می دیگه هم خونم نو دیدن تجربه زیستی توی آسا رو برای من خیلی مفیده و و خیلی هم علاقه دارم یعنی وقتی ببینم که حالا این تجربه زیستی شما میدونی لزوما به این نیست که تمام جزئیات یا دیتیلش واقعا زیسته شده باشه ولی برای نشون میدی که از یک پایگاهی میاد که نسبت به اون پایگاه آگاهی داره شهود داره و صرفا یک جنس توریستی یا یک آگاهی توریستی از اون, از اون روایتی که داره تو
3: داستانش مطرح میکنه نیست
0: نیامدی تا قروب منتظرت ماندند نیامدی آنها هم ماشین را برداشتند و رفتن کمپ جدید ساختمانش را تازه تمام کردند حالا میرسیم خودت میبینی خیلی بهتر از جای قبلیمان است خب یکی باید میمان تا تو را برساند آنجا سوال کردن ندارد خودت می آمدی پیدا نمی کردی فقط کاش راننده را مرخص نمیکردی حالا باید این همه راه را پیاده برویم خب بله حرفت را قبول دارم شبانه زیاد سخت نیست اگر روز بود کباب میشدی. میخندی؟ باز هم خوب است که میتوانی بخندی ولی شانس آوردیم از شراند دو تا کاروان بیریخت و زنگ زده خلاص شدیم انگار به جای مهندس حیوان استخدام کردند نه حمامی نه هر حرفت قبول شرکت آدم پوست کلوف میخواهد تو هم اگر پوستت کلوف باشد دو سه ساله بارت را میبندی و خلاص قصه اینجا ماندنم دراز است نپرس خب ده سالی میشود خیلی ها توی این را بستند. بعد مال من بود کیف کردن و بعدش مال آنها شرکت هم میداند اگر من اینجا نباشم کارش پیش نمی آخر آخر کی حاضر می شود مثل من سگد و بزند توی این برهود ولی خب دیگر بومی این بیابان شدم کار کردن توی اش رو دوست دارم آن اوایل این آمدن و رفتن ها عذابم میداد یعنی هر کسی می آمد زود دود بارش را می بست و بعد هم میزد به چاک ولی برای یکی مثل من که سرش به کار خودش بود آب از آب تکان نمی خورد. ولی خب یاد گرفتم چطور با خودم کنار بیایم شرکت هم حالا فقط آنهایی را میفرستد اینجا که مشکلی توی مرکز داشته باشند هر کسی که موی دماغشان بشود میافتد توی این بیابان کنار دست من عین خودت تو هم مشکلی چیزی برای آن ها درست کرده ای نه حتما چیزی بوده که تو را انتخاب کردند و فرستادند اینجا خب اینطوری اگر مثل آن یکیها خواستی وارت را ببندی و بد خودت را گم و گور کنی شرکت ضرر نمیکند یعنی هم آنها از اشعار تو خلاص میشن هم تو به نان و نبای برای من هم مهم نیست که بیا اینجا و بارت رو ببندی سالم به کار خودم گرم است گفتم که اینجا کار کردن رو دوست دارم این حرفها ها رو به خودت نگیری فقط میخواستم جواب سوالت رو داده باشم این خط شسسه رو میبینی کار ژاپنی هاست تو همین 4 5 سال پیش هرچه خط 20 کیلو وولت به بالا داشتیم کار ژاپنی ها بود خرکار بودند انصافا آنها مهندس بودند ما هم مهندسی خو به گودال ها باشد. چرا قوت با را این اونور تکان نده خیلی عمیقند سه 4 متری عمق دارند جایی نصب دکل های 400 کیلو که طرحش تا فوندانسیون بیشتر جلو نیامد الان خیلی وقت است که جای فوندانسیون ها همینطور خالی مانده توی شب میشوند تله آدم و حیوان اگر خوب دقت نکنی ممکن است بیفتی توی یکی از همین گودال ها اگر هم جاییت بشکنه و کسی دورو برات نباشد کار تمام است نه ترس. این چیزها را نمیگویم تا به ترسی. اینجا بیابان از تهران که نیست اگر هوا اینجور چیزها را نداشته باشی دوام نداری این دوروبرها گاهی کفتار پیدا میشود از کجا میآیندهاش را دقیق نمیدانم شاید بوی غذا میکشاندشان اینجا شاید هم بوی آدم بعضی سالها قحطی بدی است آدمش چیزی گیر نمیآورد بخورد چه برسد به حیوان چرا میخندی فکر میکنید وری میگویم من تمام این بیابان را دکل کاشتم از قرب به شرح همه جای این بیابان را از حفظم. حواست به آن گدال باشد. گفتم باید حواست را جمع کنی.
1: برای ما جذابه که بدونیم پیمان اسماعیلی که نویسنده است مثلا رشته کاریش برقه برامون جذابتره حتی اگه بفهمیم پیمان اسماعیلی که رشته یه برقه مثلا کانگورو هم تربیت میکنه و حتی برامون جذابتره اگه بفهمیم که پیمان اسماعیلی، نیمی از ای که در روز مطالعه میکنه درباره تعمیر موتور هواپیما کانگورو موتور هواپیما و بقیه چیزها اون چیزهایی که سبب میشه که تزاد ایجاد کنه یعنی تزاد ایجاد کنه با دنیای داستانی فراتر از رمان، فراتر از داستان کوتاه اینا چیه توی زندگی شما رنگ متفاوت زندگی شما چیه؟
2: من یک کلام روایتم ببین اینی که من تحصیلات مهندسی دارم و از صبح ساعت 7 صبح تا اوحدن 6 بعد از ظهر اومده زندگی من صرف کار مهندسی بشه که کاملا حرفه ایش میشه این یک کلام روایت زندگی منه یعنی این ش شد شدیدترین تضاد دیه که بারণ خیلی از نویسنده ها به نظر خودم اصلا نمیتونن سالم از این جنس تضاد بیرون بیان از صبح تا انتهای شب تا
3: بخشی از شب من درگیر مفاهیم و
2: آدم هستم که در خیلی از موارد کوچکتر ارتباطی به ادبیات فردارن و برای خیلی جالبه اصلا که به چه شد مثلا حالا یک کسی با شرایط من داره میشه که حرفی کار ادبیات هم انجام میده یعنی اصلا حالا یک تجربه شخصی جالب برای خودم پیش اومد یکی از مدیران شرکت که من توش کار میکنم وقتی متوجه شد که من کار نویسنده گی انجام میدم اول این سوالی که پرسیدم بود که چرا اصلا چرا فقط این کارو انجام میدید چرا اصلا تو ذهن اینها نمیگونه که کسی که در اصل حرفه ای داره کار انجام میده مثلا حرفه ای یه کار دیگهی هم به این شکل انجام بده در این در این سطح بنابراین این یه کnalامویت زندگی منه که از ابتدا من باش درگیر بودم و به هر باش اومدم و یک تعادلی رو سر کردم تا یه حدودی همیشه تو زندگی میجاد بکنم که دوتا واقعا خیلی جا خط حتی متنافر زندگی باید برحال اینها با هم جمع بشن و حال یک ای به شکل یک داستان به هر در یک بخشی از این بیرون بیاد. بعد من آدم من داش تسلیم فنی هست یعنی صداقانه بگم کلا من خیلی به کارهای فنی علاقه ای ندارم یعنی خودش هم تضاد جالبیه من هم بیشتر تو حوزه‌ای که کار کردم تو حوزه تحلیل و مدل سازی و نسبتای از این بخش عمدتاً فعال بودم ولی خب یه بخش دیگم که برای من جالب بود و واقعاً کشف کردم خودم تو اختلافی که مثلا استرالیا و ایران داره به حال نوع خاص طبیعتشه که به میجه تو نسبت که من هستم در ایالت کوئینزلند و منترن بریزمند یک طبیعت نسبتا استوایی اینجا هست و مثلا برای تطور بعد از مهاجرتم به اونجا برام در بر بار با مفاهیم مثل پرورش موز مثلا ما در خونهی کردم هستیم درخت موز داریم که برای من خیلی جالب بود این نزدیه. و من یک مدتی
3: درگیر این نزیه شدم که فکر نمی‌کردم چند همایلی توی من وجود داشته باشه
2: ولی خود بودم خیلی, خیلی چیز جالبیه که یک سری از این هایی مست... مثل موز یا مثل پرشن فروت در گیر پخرش نیم شدیم خیلی
3: جالب بود به این
2: ایجاد تضاد یا کشمکش دو ذهن خود نیمیسنده واقعا فارق از این که من یه چیزی رو بخوام بگم که به, به کار مصاحبه بیاد میخوام بگم که به دلیلی که من این تضاد رو عملاً از 18 سالگی به بعد دارم زندگی میکنم و این تضاد بسیار بسیار جدیه که بخش امویی از زندگی روزانه من به شکل کاملا جدی به فعالیتهای کاملا بده ادبی داره میگذره و غریزی هم ازش نیست با تعجب کلن شرط زندگی که برای این ای ایرانی در حال حاضر تعریف شده اینکه که به نظرم این واقعا یک تضاد در مفهوم کنان روایتیشه و سایر تزوات ها اولا همه در زیل این تضاد در اصلی قرار میگیرن اینکه حالا مثلا من تمایل دارم به اینکه پردرش موز بکنم یا اینکه تمایل دارم که به مسافرات های طولانی برم و چیزی از این دست واقعا اینها در نهایت در زیل سبک زندگی یا لایف استایل منتزادی که من دارم قرار می گیرم من از همون ابتدا کلا دو تا زندگی هم موازی داشتم این حتی دوستان هم که من دارم به طور کاملی در دو فضای کاملا موازی قرار دارم من یه سری دوستان علاقه من ها شکل زندگی سبک زندگی در حوزه ادبیات بدم که انگار یک جهان جداست و یک جهان دیگه دارم که در حوزه مهندسی دوست دارم در روزی مهندسی و سبک زندگی در حوزه مهندسی که اونم مثلا کاملا یک جهان جداست مثلا شما صفات مجازی من اگر صفحه لینک این من رو اگر شما برین ببینید صفحه لینک این من کاملا مهندسی بوده یک کلمه راجع به فعالیت ادبی من توش هست ولی صفحه اینستاگرام م صفحه فیسبوکم من کاملا ادبی شما تا حالا هیچ چیزی راجع فعالیت های زندگی مهندسی من توش نمیبینید این خود به نظرم واقعا امنیت تضادی بوده که من از ابتدا باش درگیر بودم من قطعا در نهایت خودم رو نویسنده میدونم ولی به مهندسی الفه منه و حرفه که من از طریبش کزا همون زندگی می کنم و ارحال توش فعالیت کردم و ارحال اگر بحث حرفه وسط بیان طبیعتا من حرفم مهندسیه چون من هنوز متصلم به فرهنگ ایران شما می‌دونید که دیگه در کلن نویسندگی توی فرهنگ ایران هنوز با من یک حرفه پذیرفته شده نیست یعنی به دلیم که عمال که یعنی، کارکرد مالی چندانی نداره کارکرد مالی ضعیفی داره نمی‌سمی و عمraten کس اون رو به من حرفه نمی‌پذیره اگر نظر شخص خودم قطعا من نمیسندم چیزی که در من ایجاد عشق زندگی میکنه قطعا در نهایت نمی‌فندگی ولی بله خب به من تحصیل کردم موثق هستم سابقه طولانی
3: دارم در روز مهندسی و در اون حرفم اگر کسی بپرسه
2: حرفه همینطوری که به عنوان خیلی از نویستم دادم ما استاد دانشگاه بودم معلم بودم یا چیزایی از این درست پزشک بودم و قطعا حرفه اونها به عنوان ولی هویت اون آدم نویستندگیه مثل مثلا غلام حسین ممکن نبود و حتی اگر بخواستم انگلیسی بخونم باز هم باید ترجمه میخوندم طبیعتا میلان کندرا بود چون من فوق جذب دنیا داستانی کندراش میشدم یک دوری در یک دوری سبی طبیعتا اختلاف
1: شدیدی وجود داشت به اون چیزی که ترجمه شده بود با اون چیزی که خب برای برام همین نقطه جزدابی که خودم تجربه کردم همین بود این بودش که اون چیزی که اون نویسنده ایرانی داره تجربه میکنه از اون نویسنده غربی حالا منظورم از غربی هر چیزی فارغ از کشورته خیلی متفاوت با واقعیت اون نویسنده یعنی در بهترین حالت ممکنش باز هم متفاوته اینکه, اینکه کاملا درسته کاملا باید موافقم یعنی حتی اگر یک ترجمه به طور کامل وفادار باشه حتی نمیتواند باشد حتی سانسور هم نشده باشه یعنی من بخواهد
2: بگرد که حتی ما سانسور هم بذاریم که باز هم میدونی که کنس خیلی ها متعدم که در نهایت عدبیات گمشه ترجمه پذیر میستی به دلیلی که وقتی نویستندی داره به یک زبانی می فضن کلمات در اون زبان نوع انتخاب چینش کلمات همه ها برای اون این اهمیتی داشته که به اون شکل نوشته وقتی لقدی که ترجمه میان همه این ها با سبک مترجم قاطعی میشه و یک شکل دیگه به خودش میده بین نمونه خیلی خیلی واضش برای از این ترجمه ترجمه درخشان آقای نجف دریابندری به فارسی مثلا شما اگر رمان بازمانده روز آقای شگورو رو هم به انگلیسی خونده باشید هم به فارسی و میزا دی اونجا شما میبینید که ببینید اصلا رمان در فارسی یک جور دیگری خلق شده یعنی حتی رمان ای یا ولی اینکه مثلا آقای نجف دریابندری برای خلق اون زبان خاص ابتدای قرن بیستم باتلر های خونه های اشرافی انگلستان اومده از زبان در میران آجاری استفاده کرده این اصلا یک خلق مجدد در زبان فارسی یعنی شما اصلا دارید یک کار جدید در زبان فارسی میخون میخونید که اون فقط داستانی و روای اصلی رو داره پیروی میکنه ولی واقعا مطمی مطم نیست در نهایت یک متن جدیده الباهرین در این چیزی که الان شما میگم نظر در یک سطح بالاتری حتی تا کاملا درستنی واقعا مهم نیست که آیا ما کنده رو شده خوندیم یا نه در نهایت وقتی که وارد شما سبک مترجم میشین وارد نوع کار مترجم میشین با یک اثر جدید روبرو میشین این, این ناگزیره کاریش هم نمیشه کرد به توضیح ادبیات خلاقه ببینید توضیح مثلا فلسفه یا در نقد بران داخلیت‌ها این مسئله اونقدر اهمیت نداره توضیع ادبیات خلدا توزیی شعر بویه چون ما این قض در زمین ش آ حتی داریم مثلا چه میدونم شما می سواشین رو ما به فارسی ترجمه شده داریم ولی آیا این ترجمهکشیم برسگاه ما داریم به فارسی میخوریم چقدر ارتباط داره به درستگاه باقی است مثلا این نکه دیگه هست به طور بامه. بنابراین من موافقم ولی خب ببینیم ما بخششی از زندگیمون در هر کشوری که با دوره های ترجمه رو به روی این ساده به فرآیند یعنی ما به حال کشوری هستیم که بخشی از حوزه فرهنگی حوزه دانش از طریق ترجمه به ما منتقل شده و ترجمه یعنی ارتباط مترجمان قاطی شدن فکر مترجمان با اون اتفاق زبانی توی متن افتاده و همین دلیل‌هاش هم رو ببینید ایران روزو معدود کشورهایی که مترجم خیلی مهمه پوش شما کتاب هایی رو ما الان داریم که اسم مترجم دورتر از اسم نویسنده روی کتاب چاپ میشه از نویسندگان بسیار بزرگ مثلا اینکه بوند عمومی در دنیا اینجوری که اگه کتابی هم ترجمه بشه مشخص شود متترجم اصلا نمیتونه وجه پیدا کنه خیلی از جا ولی ایران اینجوری نیست این هنوز کشوریه که مترجمین اهمیت خیلی زیادی توش دارن ولی ما هم بخشی از این جریان بخشی از این سابقه ادبی هرحال ما بخش از ادبیات جهان از طریق ترجمه آشنا چه با ادبیات کلاسیک جهان چه با ادبیات مدرن جهان هم ما مترجمین فوق‌العاده‌ای هم داشتیم از میکردم محمد رازی اجنس اشرف ریاض‌بندری ولی ببینید در نهایت خود مترجمین فوق‌العاده به این در این فوق‌العاده‌ها که واقعا خیلی از جا خودشون خرد جدد در زبان فارسی کردن من نمونه رازی رو با همکاری آقای دریا‌بندری انجام داد
1: خب یه مسئله پیش خب... میاد حجم. ببخشید من حرف شما رو کردم کردیم بفرمید حجم. نه من فرد میخواستم بگم که
2: برای برای برا خود من واقعا خیلی از جاها ایجاد یک فضای معملایی که حالا من بخواهم برم کشف بکنم که اصل اون کار چی بود و اینها واقعا من خیلی دیگه فرصت این رزیه رو ندارم از کردم و که من زمان محدودی دارم و باید زمانم به شدت تنظیم شده و مدیریت شده باشه تا بتونم واقعا به فراید خلق مسئله داستانی اصلا برسم من خوب اما اطلاقی که در من یک سیر از نویستنده ها از طریق ترجمه کشف کردم این که این ترجمه چقدر به متنه خود اون نویسنده واقعا مرتبطه این رو میشه کیس بای کیس مورد بای مورد صحبت کرد و این سری ها نمیستندان نه من با زبان اصلی عملا کشف کردم و همجوری که گفتم که حال حتی من بعضی از این ها بردم فارسی هم ترجمه شدم مثلا با از آقای حمیف موریشی حتی مومان این تومیشی میدونه که خانم نیکی کرمی بردم به فارسی ترجمه شد حالا با یک سری حضف ها. من خب برحال من برخورده اولیم با اونها به زبان عصقی بود و خب اون انسان دارو به همون شکل اولم در کردم. در حوزه ادبیات در زمان فارسی داریم مشکل در ترجمه شدنه یعنی که من به عنوان یک نویسنده بخوام به زبان‌های دیگه ترجمه بشم که افراد دیگه بتونن با کار من ارتباط برقرار کنن یعنی صرفاً مشکلی که داریم می‌گیم این نیست که من از افراد دیگری بخوام ترجمه شده ای اثرشون رو بخونم همین که ما بخوام از زمان فارسی به زمانهای دیگری ترجمه بکنیم یعنی بزرگترین مشکلاتی که در زمان فارسی وجود
1: داره دقیقاً مسئله همینه یعنی مسئله اینه که سوالی که پیش میاد تو محیط های دانشگاهی اینه که ما چرا نمیتوانیم چرا اصلا در کلاس های دانشگاهی به جایی که بیان پیمان اسمایلی رو معرفی کنن کماکان دارن صادق هدایت معرفی میکنن کماکان دارن نویسندگان صد سال پیش ما رو معرفی میکنن من نمیخوام شما رو با ایشون رو تراز یا هر گونه قیاسی و هرگونه نفی دارم <متحد> اصلا مثلا این نیست مثلا اینه که ما نویسندگان معاثری داریم که زنده هستن و چرا درباره بار اینا صحبت نمیشه چرا درباره این اینا نقل نمی یه سالی که ازت دارم این رو در مورد دانشگاه در داخل ایران بریم میگی نه خارج از ایران, مورش مورش خارج از ایران ببینید داره. شما تمام دانشگاه های در واقع ترازه اول <متحد> جهان دپارتمان های فارسی دارن و اینها برای اینکه به دانشجویان خارجیشون چون وقتی که کلاس دایر میشه فقط مخاطب اینا که آرشتر نیستش که مخاطب اینا بنگلادشی، نیجریهی، امریکایی، نمیدونم مصری، کانادایی مجبورن متن فارسی رو در کنار متن انگلیسی به ارائه بدن درست درست و اینا نمی با چی کار کنن یعنی واقعا درست. موندن یه مش... من متوجست
2: و متوجست سالیت شده هم و کاملا درسته ببین اصلی ترین دلیلش همین موزن ترجمه‌ایه که من دارم میگم دیگه ببینیم شما بلو من بخواهیم متمرکز شب رو نمیستم فارسی زبان ببینیم ما تدبیدن الان مدت هیچ ترجمه محفظی از آثار فارسی به زبان دیگه نمیشیم بگید من دو سه موردت هم میخوام با،, با ذکر مثال برای شما مثال بزنم ببین من در حوزه زمان فرانسه فقط یک نینکسنده داریم خانم زویا پیرزاد که ایشون ترجمه های موفقی به زمان فرانسه داشته یعنی آثار خانم پیرزاد الان هم یه چیزی غلوه شده رقم 170 ایشون از کتابهاش به زمان فای فرانسه ترجمه شده و گوش رفته که تقریبا میشه گفت تنها نمونه موفق ترجمه به یک زبان اروپاییه باقی ترجمهایی که ما داشتیم عمدتا ترجمه هایی که در نشرهای عمدتا کوچیک و غیر به موثر و اگر نه خوبی هم به سراغ ترجمه مناسبا رفته اثری که ترجمه شده به شدت ناموفق بوده که این میشه راجب به این ازش صحبت کرد ولی خب اتفاقی که افتاده واقعیت موضوع که ما بسیار ترجمه ناموفقی داشتیم جدن در امریکا آقای شهریان مندنی پول کتاب کتابهاش ترجمه های موفقی داره ترجمه مترجمه بسیار خوبی داره میشون خواهد سارا خلی و حال کتاب قبلی تیراج کتاب صحبت از حدود سی هزار نسخه بود سانسور یک داستان آشغانی ایرانی من نمی‌دونم تایید کنم یا رد کنم ولی به هر صحبت از این رقم بود که رقم چشمگیریه و نشون میده که به هر حال این کتاب الان داره ایده میشه و طبیعتاً شما به ماندنی رو من مطمئنم در آینده در بخش‌های اکادمیک بیشتر خواهید دید به دلیل اینکه هر حال مجبور میکنه خواننده رو که بهش توجه بشه همین الان کتاب جدیدشون شون ماه پیشونی در لانگلیست جایزه قلم آمریکا قرار گرفته بود. امیدوارم شورت بشه تو ترجمه ولی ببینید واقعا مثال ها اندک یعنی مثلا شما ترجمه موفق از یک اثر فارسی به یک زبان دیگه نلوز من نمیرسی یا حتی زبان اروپایی واقعا الان به تعداد انگشتن دست هم نمیرسه بنابراین طبیعی که این اتفاق میفته هنوز هم برمیگردن به الو تازه دام هدایت واقعا باز هم خوبه در عمدتا تو حوزه خیام و حافظ و سا... چیزها یعنی به هر حال این اتفاق برای ترجمه همیشه فرنگی یک طرفه بودانش در ایران در حال حاضر اینجوری بوده که ما همیشه ترجمه کردیم خوب یا بد با هر درصد خطایی ولی واقعا ترجمه نشد و میزان ترجمه که الان از زبان فارسی انجام شده معدود و ناچیز جدیدم یک سری از نویسندگان نسل دوم زبان فارسی نویسندگانی که به زبان فارسی دیگه نمی نویسن ولی بران نسل دوم مهاجرتا نسل سوم مهاجرتا به مثل خاطر مثلا ارتباط مشی با افراد دیگه اینطور دارن به زبان به زبان های دیگه غیر از فارسی بنویسن آثارشون ها یک حدی داره مورد توجه قرار میگیره حالا اینم میشه درسی کرد که تا چقدر واقعا نظر ادبی ارزشمند آثارشون یا تا چقدر صرفاً و که یک از انتظارات جامعه مقصد رو دارن برآورده می اثرش اثارشون بوده توجه هر گرفته من خب واقعا این موزن ترجمه موزن بسیار جدیه و به نظر من اصلی ترین دلیل این موضوع ترجمه نشدن نیمسنده ایرانه
0: تعریف کردند کجاهایش رو گفتند نه این چیزها نیست یعنی اصلا مادرزادی نیست هر کسی چیزی از خودش در می آورد و میگوید باور نکن قضیه دستکیش پوشیدنم هم هم چیز است تا به کمپ برسیم برای تعریف می کنم چه گفتی؟ نفهمیدم حواست باشد از من عقب نمانی نه گفتم که مادرزادی نیست باور نمی کنی از چند سال پیش پنجه دست راستم شروع کرد به بزرگ شدن این یکی را برایت نگفته بودن نه خب دلیل دارد. تو سومین نفری هستی که میشنوی آن دو نفر دیگر از اینجا رفتند بعد از آنها برای کسی تعریف نکردم برای همین دستکش می پوشم اینطوری این احساس بهتری دارم چه چیزهایی می گویی بلی که ممکن است تا بهها دورارت رو خوب نگاه کرده ای؟ این همه چیز غیر ممکن دورو بر آدم اتفاق میافتد و خود آدم خبر ندارد. این همه آدم از مرازهای جور و جور میمیرند. فکر میکنی همه مرازها رو کشف کردن؟ من یکی را میشناختم که روی شکمش برآمدگی بیرون زده بود شکل کف پای بچه. توی سه سال پای این بچه انقدر بزرگ شد که تمام شکمش را گرفت. همه چیزش هم واضح واضح بود. انگشت‌ها و فرو رفتگی کف پا بعد انگار که بچه پایش را رو به جلو فشار داده باشد پوست شکمش شروع کرد به کش آمدن. بدبخت از زور در جیغ می کشید. همچین چیزی تا به حال شنیده بودی باور نمی کنی میگویم خودم دیدم صد کیلومتری شرق اینجا روستایی هست به اسم بوستانو، اگر خواستی می توانی بروی آنجا پرسجو کنی از آور نراشنش روان است گیر می کنی خب بعضی چیزها را آدم نمی تواند بفهمد. آخرش آخر چی؟ آها شکمش پاره شد پوست شکمش آنقدر کش آمد که ترک برداشت نه دکتر نمیرفت برای مرضهایی مثل این پیش دکتر نمیروند میگویند آدمیزاد باید مرض آدمیزاد بگیرد اینجور چیزها را دکتر نمیبرند میگویند مرض آدمیزاد نیست من چه میدانم آنها میگویند میگویند مرض حیوان است نپرس نمیدانم اینها را گفتم تا بدانی گاهی دورور آدم از جور چیزها هم پیدا میشود پنجه دست من هم حتما یک چیزی شبیه همین. خود به خود شروع کرد به بزرگ شدن. ولش کن حالا از خودت بگو. حواست باشد سر نخوری. اصلا مگر مجبوری از آن برمی روی. تحمل این بیابان باید برات سخت باشد نه؟ سختتر از بقیه. کردی دیگر؟ کردستان؟ میدانم گفته بودی از کوهستان آمدی تو بیابان باید سختت باشد. مال کجای کردستانی؟ جای قشنگیس رفتم. کوههای سنگی بلندی دارد. زمستان هاش ولی پدر آدم را در می آورد. دانشگاهت کجا بود؟ نرفتم. آن طرف ها نرفتم. قارا قوری قلعه رفته ای؟ نرفته ای پس؟ چه کردی هستی تو من یک سال آنجا بودم. خیلی وقت پیش. باید یک خط شسوسه از روی کوه رد می کردیم. مردم جالبی دارد از رسم و سودا. ماتشان چیزی شنیده ای؟ نه. از این جور چیزها نه عقاید عجیبی دارن. مثلا مثلا اینکه اگر کسی چیزی بخورد که قبلش حیوانی از آن خورده مرض حیوان میگیرد بسته به اینکه آن حیوان چه خصلتی داشته باشد همان خصلت را میگیرد از اینجور خرافات دیگر نشده بودی عجب کردی هستی تو بله حرفت را قبول دارم خرافات است دیگر ولی مردم و نازنینی هستند هواست به این بتهها باشد بعید نیست یکی از همان گدالها آنورشان باشد حرف گوش نمیدهی فقط کار خودت را میکنی کی تو مهندس اصولی را از کجا میشناسی آدم عجیبی بود خارج درس خوانده بود جایی توی انگلیس همسن من بود شاید هیکلی هم بود قد بلند شانه های پهن و سیویل کلفتش یک جورهایی ترس میانداخت توی دل آدم میخواهی چه بدانی چه شد که یک دفعه یاد اصولی افتادی میگفت قبل از انقلاب رفته انگلیس و چند سالی هم آنجا مانده این چیزها رو برای تعریف کردند نه جالم از کسی برات نگفته. آخر همه می دانستن. این خار را می بینی پر آب است. ولی خب کندنش سخت است چاقو میخواهد. آخرش؟ آخر چی؟ تو چه شنیده ای؟ خب من هم همینا رو شنیدم. اینکه اصولی خودش رو گمگور کرده و از این رو چیزها می دانست این گداال های اشتباهی تقصیر او بود مسیر خط را سر خود تغییر داده بود. فکر می از این طرف برود طول خط کمتر می شود. هر چقدر هم نقش بردارها داد و هوا راه انداختن به خرجش نرفت. آخرش هم شرکت فهمید و غذرش را خواست. همه چیز به هم ریخته بود. او هم نمیخواست قبول کند.
1: من یک رابطه بین این ور قضیه و اون ور قضیه می‌بینم. درسته که قضیه ترجمه هست ولی من فکر میکنم یک مقدار ادبیات ما بیرون از نوع جریان ادبیات جهانی هم هست
3: سوالات واقعا مهمی رو الان داریم میگی
2: یعنی خیلی از این سوالات واقعا ساعت‌ها نیاز به بحث داره بله من کاملا موافقم ویژه توضیح رمان طوز داستان کوتاه بود موافقم نیستم یعنی من تو تقریبا پیگیری میکنم من
1: داستان کوتاه روز دنیا رو داستان کوتاه خیلی فرق میکنه داستان کوتاه یک ج... داستان کوتاه واقعا ما دستاوردهایی داره یعنی واقعا خیلی از نویسنده‌ها در که
2: طوز داستان کوتاه تو ایران کار به مراتب از نمونه های مشهور خارجی بهتر داره کار بکنند من با مثال میتونم این رو بگم حالا اگر یه موقعی تمایی داشت ولی برای توضیح رومان من رو قبول دارم دلایل زیادی هم داره ببین. ببین خوشنگ گلشیری تو سال 1356 یک سقنانی بسیار مهمی انجام به اسم دلایل جوان مرگی در نصر معاصر فارسی بنابراین شما این رو مطالعه می‌کنید و در اون زمان گلشیری یک سری دلایل رو شمرد که گفت به این دلایل ما نویسندگانمون عملاً جوان مرگ میشن. درمن نمی نمی یعنی که واقعاً میمیره، می یعنی که از نظر ادبی امکان خلاقیت و تولید خلاق ادبی رو بعد از یک مدتی از دست میدم در ایران دلائلی هم که شمرد مثلا اینکه که از بحث عدم پیشرفت مدنیت در, روز در نمیسندگان ایرانیه که خب اولا بحثی که داریم که بعد از انقلاب مشروطه به بعد دیگه هدفها و آمال نمیسندگان ایرانی دوچار تغییر خاصی نشدن یعنی انگار در یک زدن تاریخی از نظر مدنیت ما داریم به سرد داریم. یه روز دیگهشم بحث عدم زندگی حرفه‌ای نویسنده بود که اولا باید میشه که نویسنده اینسامی گانم مدام به روزای تفندونی رو بیاره تفندونی یعنی که ببینید وقتی شما نویسنده حرفه‌ای هستین برای اینکه بتونید اونایی که نویسنده زندگی کنید باید خیلی کارها رو بهش تفندونی انجام بدید خلاقیتتون تفندونی امروزون نمی‌بینیدش یه طوری چیزدیگی نمی‌بینید به دلیلی که امکانیت که به شکلی حرفه‌ای یک فرایند رو ادامه بدهید وجود ندارهن در ایران در در بین این ایرانی مورد دیگه ای که مثلا گلشیده می بحث مثل مهاجرت مهاجرت حالا, حالا شر مختلفی داره ولی برای ما بسیار از به دلایل مختلف کوچ داده شدن رفتن از ایران بعد اتفاق مورد دیگه ای که مطلب میکنه بحث ترجمه است دور فترت در ترجمه است ببین یعنی ما یک دلایلی داشتیم که ما عملا خوضای عدبی دوستانی ما نتونست جریان ساز بشه این از زمان هدایت هم بوده ها یعنی من ارجا میدم شما رو به محوال گلشیری و سخنانیش اون تمام نیستنگانی که تا در اون زمان کار کرده بودن رو میاد میشماره و دو شکل کارشون هم میاد میگه اتفاقی که عملا بر ما میفته که رمانیسم نگاری داریم تک ستاره داریم این تک ستاره ها میان داستان های خوبی می نویسن رمان های خوب می نویسن زیاده مثلا پروز شهدادی میاد شب خود رو می نیمسه. بعد نیست میشه نابود میشه به حرام چند تا کار خوب می بعد از دست میره غلام حسین در اوج خلاقیت هنریش از بین میره ولی ما اینقدر مثال زیاد یعنی مثال ها زیاده که اینها همه یک دلایل تاریخی داره یعنی اینجوری نیست که ما صرفا می‌خوایم بگیم مثلا چند دلیل ساده کنار هم بذاریم و بگیم این دلایل مثلا ما نتونستیم ولی نتیجه چی شده من اینو ما نتیجه این شده که ما نتونستیم ببینید در حوزه رمان یک جریان ادبی ایجاد کنیم یک جریان خلاق ادبی ایجاد بکنید و در اساس اون جریان خلاق ادبی یک زیست فنی با ادبیات رمانیسم رسیده به یک جهان بینی برسیم و بتونیم اون جهان بینی رو عملاً به فروش برسونیم توی در شکل دیدن مخاطب زبان های دیگه ولی خب من این رو موافقم ولی خب واقعا ببینیم این یک تحلیل سیاسی تاریخی اجتماعی خیلی عمیق پشتش است و که بدان خودم من شخص نظر شخصی من رو الان در در زمان حال اگه من از شما بپرسیم نظر شخصی منی من اینکه بزرگترین زرهایی که ما دارا می‌دریم اینه که امکان زیست حرفه‌ای به عنوان یک نویسنده در ایران نداریم. خیلی مهمه که یک نویسنده بخواد زیست حرفه‌ای داشته باشه شما حتی به همسایگان و بناخونی که در حوزه ادبیات و حقیقت‌های کسب کردن مثل ترکیه به آقای طاهط یا لیسی از کشورهای عربی شما می‌بینید که تمام نویسندگانی که به موفقیت رسیدن همه زیست س در صد هرفهی عدبی دارن در ایران تقریبا این غیر ممکن اصلا همچین چیزی وجود نداره چون وقتی که به زیست فیل سیم میتونیم ما راجب چیزهایی دیگه صحبت بکنیم به این حالا این نمیسنده چه کارهایی رو با در اجام بوده که اثرش رو قنیتر بکنه من این ما حالا تقریبا تمام نمیسنده رو باید که دارم توی ایران کار میشه بکنن نمیسنده هایی هستن یعنی از ابتدای روزگذ خواب میدار میشن تا اتا بشه و است مثل یک چیک دنبال یک لحظهی هستن که سرامت داسته میشه و بر اساس اون لحظه بتونم چند خط به خب این در نهایت روش خلق
3: رومان نیست رمان اینجوری خلق نمیشه
1: من حالا یه جنبندگی کنم و فکر کنم آخرین سوال منه پیمان اسماعیلی میخواد چیکار کنه که از این وضعیت اسفناک هنر خودش رو نجات بده حالا شاید سوال من خیلی گل درش باشه ولی واقعیت همینه آیا به این فکر میکنی که راهی وجود داره تا بتونی اه کاری بکنی که وارد عرصه جهانی بشی. ببینید اصل تایم راهش ترجمه
2: شدنه. ببینید من باید این امکان رو داشته باشم که به زبان‌های دیگه ترجمه بشه و بعد از اون بله ممکنه که واقعا این اتفاق بیفته برای ما. الان دو دو مدل نمی‌سن بذاریم که ترجمه بداریمش. یه متدیساندایی داریم که در ایران به یک شهرت نصفی رسیدن. یعنی بهانون یک ثباتی و یک پذیرشی به عنوان نویسنده در ایران این نویسنده پیدا کردن. جامعه ادبی ایران این کار رو به عنوان نویسنده قبول داره. مثلا من مثال بخوام بزنم آقای چهل‌ک. ایشون به عنوان یک نویسنده در در ایران مورد قبول و پذیرش جامعه ادبی ایران هست. پیشون به این دلیل مثلا یک سری از آثارشون به زبان های دیگه ترجمه میشه میشه زبان آلمانی زبان فرانسه زبان انگلیسی حالا که چقدر مؤثرم ترجمه های یک بحث دیگه است در میاد به همون بحثی که ما واجه مؤخریات نمونه های ترجمه از زبان فارسی گفتن ولی به هر ایشون یک مقبولیتی در حوزه ادبیات در ایران داشته و بر اساس اون مقبولیت ترجمه شده ما یک سری نویسنده‌ای تو که در ایران مقبولیت به عنوان اینها نداشتن یا ای اصلا در ایران کسی به عنوان نویسنده اونها رو مورد تاییدش قرار نداده ولی اینها رفتن جای دیگه یک اثری نوشتند حالا یا اثر رو به زبان اصلی نمیشه میون اصلا ترجمه شده و بعد مورد توجه ملل شرکت قرار گرفته من شن با یک سری از نویسنده خودم آشنایی نزدیک دارم معمولا خیلی از این نویسنده ارزش ادبی چندان قابل توجه کارشون نداره یعنی یکی از دلایل مهمی که کارشون در اون دیده شده اینه که با اون انتظارات جامعه مقصد از ایران آشوب زده تحت ستم. در, در نابودی کامل همخانه کردن و برای اصلشون رو یک طوری نمشتن که خب جامعه محصر اون اصل رو دوستش دوی پسندیده و برای مورد توجه خرار بده ما یک سه سن نیمسندم داریم که عرض گردم همون بدن, بدن نیمسنگان نسل دوم یا به بعد در که هم به زمان دیگری می نمیسن نیمسنگانی که اصلیت ایرانی دارن کنها نهانا واقعا به هر حال چون به طور مستقیم مثلا به فرهنگ کشور مقصد کتاب آثار بهتری رو در نهایت نسبت با گروه دوم خرم میکنه. من خود من جایگه خودم رو اگر من بخوام بگم نه برای نیمسندهی هستم که از یک پذیرش اولیه نسبی در جامعه ادبی ایران من. ده برای این قاعدتا من جز گروه اولم یعنی اگر قرار از که ترجمه از من بشه در اساس این معقولیت اولیه که من در جامعه ادبی ایران دارم اون ترجمه در اساس اون این اتفاق بیفته برای خب شما خودتون میدونید فرآیند ترجمه محصول فرایند ترجمهی که فرایند ترجمه موفقیت ها میزی باشه فرایند راحتی نیست یعنی باید اولا ترجمه بسیار موفقی از کار انجام بشه بعد این ترجمه بره حالا در یه مجله جایی چاپ شه اگر داستان کوتاه یا بشه که دیگه حالا یک ایجنتی که از تمایل پیدا بکنه به اون کار مسئولیتشو به بگیره بره اون رو بازاریابی بکنه و با یک ناشری که به شکل حرفه‌ای داره کار میکنه چون من واقعا هیچ تمایلی ندارم به ترجمه هایی که تخنثمیه یا در نشرهای کوچیک انجام میشن که فقط در نهایت یک خط رزومه کاری من اضافه بعد اون ناشر بیا تمایل نشون بده اثر قرارداد بسته بشه بشه که میشه. تو حالت بله این این شانس وجود داره که یک وارد حوزه به معنی واقعه نوشتن من خودم یک تلاشای کردم ولی واقعا این الان من میتونم بگم که در ماه حوزه ترجمه چندان مثل 99 سایر تلاشایی که برای ترجمه زبان فارسی انجام شده برای برا سایر و خب به نظر من تنها راه ممکن این ایجاد این پل ارتباطی بین زبان فارسی و زبانهای دیگه ترجمه شدنه نویسند و از جمله خود من به زبانهای دیگه که بشه بشه به حرفه ای وارد وزعی نشد زبانهای دیگه شد و بعد از اونجا واقعا امکان زیست و حیات
1: حرفهی و ادبی من موقع نمیسنده فراهم شد خیلی معمی نمازد خواهیش مکنم
0: بریده. پنجه دستم را میگویم درد دارد همه جایش درد میکند کند. هم که کج درآمدن و رفتن توی گوشت انگشت ها مثل چاقو گوشت دستم را پاره میکنند. چرا میخندی؟ جدی میگویم خب نمیخواست قبول کند دیگر شرکت کار را تعطیل کرده بود تا سرمهندس جدید بفرستد. توی تهران خودشان هم با خودشان دعوا داشتند کسی قبول نمیکرد جای اصولی را بگیرد مهندس و کارگرها یکی دو هفته ای رفتن ولایت خودشان. چه میدانم دیگر هر کس جایی رفت؟ فقط من مانده بودم و او این را هم برات نگفته بودن نه؟ یک روز صبح به من گفت بلند رو برویم مسیر خط را باز کنیم. میخواست ثابت کند حرفش درست است. خیلی یک دنده بود ماشین را رو روشن کرد و زدیم به بیابان. از کنار گودال ها میرفت و چشمش به کیلومتر شماره ماشین بود. فکرش رو بکن هر دو متر یک گودال. همین طور به ردیف مثل مار پیچیدن توی این بیابان. مسیر دقیقشان را هم که نمی شد حد زد. یعنی من نمی توانستم. فقط خود اصولی می دانست. فرمان را دو دستی چسبیده بود و همینطور گاز می داد. تا اینکه از توی کاپوت ماشین دود بیرون زد. بعد هم ماشین سر ماند و دیگر تکان نخورد. سه چهار ساعتی که با ماشین ور رفت با لگد افتاد به جانش. به زمین و زمان فوش می داد. بعد هم گفت ماشین را همینجا ول می کنیم و خودمان با پای پیاده برمیگردیم به اصولی گفتم اگر الان برگردیم به شب می خوریم. ممکن است راه را گم کنیم ولی به خرجش نمی رفت. گفتم که یک دنده بود. درد پنجم بدتر شده. مسکنی چیزی نداری؟ انگار چاقو فرو رفته باشه تو دستم. چی؟ خب به شب هم خوردیم اصولی به نفس نفس افتاده بود کم آورده بود اصلا فکر نمی اینقدر زود کم بیاورد گفتم که خیلی حیکلی بود این چیزها رو نمیدانستی نه؟ خب دلیل دارد آن دو نفری هم که می دانستن دیگر اینجا نیستن میخواهی جایی بنشینیم استراحت کنیم بد جونی نفس نفس میزنی کمی دیگر هم تحمل کنی تمام است بعدش بعدش هر دوتای من افتادیم توی یکی از همین ها. پای هر دو شکست وضع اصولی خیلی بد بود خیلی بدتر از من استخوان زانویش از توی گوش زده بود بیرون یادم نیست اشتباه کدام ما بود اصولی جلو راه میرفت یا من اصلا یادم نمانده. فقط یادم مانده که هر دوتای من توی یکی از همین ها بودیم اصولی از درد جیغ می‌کشید حواسب به برو باشد هیچ بعید نیست که باز هم همون بلا سرمان بیاید. میدانید گاهی به فکر آن کف پای میافتم که روی شکم آن مرد دیدم بعضی شبها میآید توی خوابم انگار روی شکم خودم باشد همینطور بزرگ و بزرگتر شود گاهی هم انگشت شستش را تکانی میدهد مسخره است نه انگشت شستش را توی شکم من تکان میدهد میدانستی آنهایی که مرض حیوان دارند خودشان هم شکل همان حیوان میشوند که مریضشان کرده نشیدم دوباره بگو ربط دارد به اصولی رخت دارد تو به این چیزها اعتقادی نداری نمیدانم شاید خرافات باشد ولی من به این جور چیزها اعتقاد دارم بعد وضعی داشتیم خیلی بد اصولی آنقدر ناله کرد که از حال رفت تا نیم شب فقط ناله میکرد بعد هم از هوش رفت نزدیکی های صبح بود که به هوش آمد دور برش را نگاه کرد و آب خواست گفتم تا فردا باید شب کنیم شاید یکی بیاد کمکمان. با یک دست پای را کرد و از روی زمین بلند شد میخواست از توی گودال بیرون بیاید فکرش رو بکن با آن پای شکستش میخواست از توی آن گدال سمتری بیرون بیاید پنج را فرو کرد توی دیواره گدال خودش را بالا می کشید کمی که بالا میرفت په میشد روی زمین با این حرفها که خستت نمی کنم اگر دوست نداری بشنوی فکر کنم چهار پنج باری سعی خودش را کرد هرچقدر بهش گفتم بیخیال این مسخره بازی هاش شود به خرجش نرفت. همان بار چهارم یا پنجم بود که سرش شکست یعنی با پیشانی افتاد روی یکی از سنگهای کف بدال لباسم را ازتنم درآوردم و روی پیشانیش بستم بیهوش بیهوش بود میخواهی کمی همینجا استراحت کنیم گفتم که چیزی نمانده ولی اگر بخواهی ممنونیم که تا اینجا شنونده چهارمین اپیزود رادیو نوشته بودید. رسیدیم به بخش دوم برنامه. در این بخش گوش می‌کنید به مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره نقد آثار و زندگی پیمان اسماعیلی. ممنونیم که با ما همراه هستید.
1: اسماعیلی خط تیره پیمان یک مقداری به ما بیشتر این معرفی کن. بازم به حضور
4: شما که پرمای اسمایدی در حقیقت میکنم اصلیت کورد داره و فکر میکنم که نموت منم علیکی که فکر میکنم و خب جزو که تو دهه هشتاد و تو رسمی و حرفه شروع کرد و خیلی سریع بدل شد با همون مجموعه اولش یک چیز جدی قابل اشاره و خب تجربه های یه خورده عجیب و غریبی هم تو زندگی داره دیگه تقریبا ما توی اون ماث نی... از تقریباً میشه می نیمه در 70 نویسنده‌ای داشتیم که از یه خورده یکی از طرف تکنیکات بودن یعنی درس فنی بوده بودن از یه طرف یه علاقه به هنر و ادبیات داشتن و مطالعه شخصی داشتن یه حرفا و اکثرشون صندوقی جالب توجه قابل اتنای شدن پیمان اسماعیلی هم یکیز از هاشون بود به خاطر اینکه خیلی در حقیقت چالش داشتش توی داستان آش و خیلی تجربه گرایانه در حقیقت روند کاری خودش رو آغاز کرد و به صورت هم دیده شد خوشبختانه این وقت رو داشت که به صورت هم دیده بشه و بعد که براش مسئله مهاجرت پیش اومده و موقعی مسترادیا شد و گاهی در رفت و برگشت بود و در طول این زمان دیگه به نوشتن رومان روی آورد که بازم با رومانشان نشنده داشت که محطاریت مجمعش هم تصادفی نبوده خیلی آدم نه در داستان بلد ای بخوام یه صفتی یونیک برای نتخاب کنم بگم خیلی نوشتنده داستان بلد خوشفکر و با جسارت
1: جسارت هم از منظر تمو در مایه و هم از منظر در واقع و شبکه مهندنه که درستانش هست خیلی حالی اگر بخوایم پیمان اسماعیلی رو تو طبقات کتاب خونمون معرفی کنیم و اون رو یک جایی قرار بدیم باید دسته بندی بشه جز کدوم از نو نویسندگان
4: ایرانی؟ آه... یه خورده من, من اگه باشم چیز صفت که میپسندم یعنی نویسندگاه که یه خورده از دارین قالب داستانویسی فاصله میگیرن و من براشون احترام خاصی قائل هستم از پیمان که توی این بچ روشن که حرکت میکنه من اسمشونی مثال میزن نویسنده‌ای زده جریان
1: ما خودم باش این ضل جریان بوده خیلی ات ق هم فارغ از که نتیجش چقدر موفق اتامیز باشه حالعمل به اسم که موفق هم بوده از اون بر های بالدار بالا, و بالا, و بالا و دیگه بزارید یک وچه دیگه ای به سال قبلیم بدم پیمان اسپالی رو بیشتر داشتستان نویس میشناسی یا رمان نویس البسه سال به سال مبتزلی ولی به خاطر این سال می‌کنم که نقطه قوتش رو بخوام پیدا کنیم آ؟ آره به نمیدیم فکر میکنم که هنوز هاییس... آه... رمان خوبش رو خیلی خوبش رو هنوز ننوشته ولی داستانه خیلی خوبش رو نوشته داستانم خوبش رو نوشته آه... که یه جواب متوجه شدم در چلازیت نویسنده درسته؟ نه
4: به نظر میاد که سورعال باشه بعد من بیشتر چیزی که توی کارش میبینم راگه های اکسپرسیانیست و رایلیزم جادویه بیشتر که سورعال به معنی کلاسی که کلمه ای بخوام یه ایسمی را بهش نسبت بدم با اعتماد به نفس بیشتری میگم اکسپرسیانیست تا که بخوام بگم مثلا سورعالیست یا مثلا میخوام بگم رالیست جادویی مثلا از مدل شرقیش، مدل خیلی ایرانی
1: ولی سوره حال من هیچ وقت سوره حال نیدمیش من درست است بیا سوره یک داستان خاص از پیغمبر مثلا یه داستانی
4: مثل معصومه اول تو شما میخونی آلو ادامه بده ای جان یه داستان راستان مثل محسوم اول در یا کلا اون سریع محسوم های گلشیری که میخونی به نظر سرعالیستیه یا بیشتر میاد اکسپرسیان را رعالیزم جادیی بشه فکر کنم دایره یه در دا واقع داستانه خوب پیمان هم دور دورو برای من من بیشتر دوستم هم اینجوری طلب میشه کنم حالا ممکنه به زهم خودش به زهم که کلمه استوایی به گمهان خودش یا به ممکن هم خیلی از منط من تصافرم از سوروهاز یه خود با این متفاق
3: یه ای خود شخصی شدیم <تصفيق>
0: فردایش وعضمان خیلی خراب شد روز کویر است دیگر توی آن گدال آفتاب بالای سرمان بود برای اصولی که جانی نمانده بود ولی من تا آنجایی که نفس داشتم داد میزدم گفتم شاید کسی بشنود تو به جای من بودی چکار میکردی نور چراغوافه را بیاندازین این طرف حواست به راه باشد نگفتی چه کار می میکردی آنقدر داد زدم که من هم افتادم کنار اصولی پیرهنم را رو از روی پیشانیش باز کردم مثل سایبان روی سر هر دو تا من گرفتم. خیلی ترسناک بود. تا تجربه نکنی نمیفهمی ترس فلجت می کند. اصولی لرز گرفته بود. توی آن گرما دندانهاش به هم میخورد. نمیدانم چقدر گذشت ولی فکر کنم ده دقیقه هم دوام نیاوردم. شاید به خاطر خونریزی پایم بود. بعد که به هوش آمدم شب بود. از گلوی اصولی صدایی میآمد مثل ناله. زخم پیشانیش ورم کرده بود. تشنه بودم تشنه که نه از تشنگی گذشته بود انگار جنون گرفته بودم همه جا را آب میدیدم، همه چیز توی آب بود ولی درد نداشتم عجیب بود ولی اصلا درد نداشتم باور میکنی فقط تشنگی تو از اینجور چیزها سرد می شود یا مثل من فقط بلدی خط طراحی کنی می توانی بفهمی چرا درد نداشتم این نظریه ها را برای خودت نگه دار. گفتم که هنوز از حال نرفته بودم. میدانستی بعد اصولی مسیر خطر عوض کردند، آخرش همان حرف نقشه بردارها شد. این گدال هم ول شدن توی بیابان. کم پیش میآیت گذره کسی به این اطراف بیفتد. شرکت هم نمی خواست چیزی هزینه کند برای پر کردن گودالها همینطوری هم خیلی ضرر کرده بود. فکر کنم تا چند دقیقه دیگر می رسیم. توی شب اینجا آمدن خیلی خطرناک است. جرأت خوبی داری که آمدی. نور چراق قوه را بالاتر بگیر شاید دیدیمشان نه هنوز مانده خب تا سه روز آنجا ماندیم فکر میکردم مردهام از اصولی صدایی در نمیآمد فقط هر سه ساعت یک بار تشنج میگرفت و بدنش میلرزید پایش هم کبود کبود بود شبکه شوی چیز سیاهی آمد و ایستاد روی لبه گودال صدایی از خودش در میآورد مثل زوزه آرام و کشدار همینطور دور لبه گودال میچرخید سرش را پایین می گرفت و ما را نگاه میکرد بعد هم خورناسهای میکشید و پوزهاش را میمالید روی خاک یادم نمیآید که داد زدم یا نه فقط یادم میاد که آن چیز سیاه جسد زد توی گدال خیلی فرز و تند انگار وزنی نداشت وقتی صورتم را بو میکشید پوزهاش را دیدم مثل کفدار بود پوزهی کشیده و درازی داشت با پاهای لاغر بوی عجیبی هم میداد جور بوی ترشیدگی مثل بوی ماست فاسدی که چند روز توی هوای آزاد مانده باشد کمی دورا من چرخید و همه جا را بو کشید بعد رفت طرف اصولی فکر کنم آماغه بیهوش بیهوش بود اصلا تکان نمیخورد. حیوان پوزهش را چند بار زیر چانه اصولی کوبید بعد سرش را برد جلو و خرخرش را چسبید پنجه راستش را گذاشت روی سینه اصولی و گردنش را محکم به چپ و راست تکان داد. پنجه بزرگی داشت، از پنجه یک کفتار بزرگتر، خیلی بزرگتر، بعدش را یادم نیست، شاید از هوش رفته بودم، نمیدانم. یادم میرد وقتی به هوش آمدم، حیوان را دیدم که نشسته به گوشه گدال و دستهای لاغرش را لیس میزد. بعد چشمم افتاد به گلوی اصولی، زرتاپایش خونی بود، بوی بدی می آمد مثل بوی لباس کثیفی که خیس شده باشد، حیوان گاهی به من نگاه میکرد و گاهی هم به گلوی پاره شده اصولی بعد هم شروع کرد بین من و اصولی راه رفتن جلو که میآمد موهای خیس دورو پوزهاش را میدیدم که توی هم کلاف شدند. آرام خیسی پوزهاش را روی سورتم میمالید باورم میشود پوزهاش را روی صورت و لبهای هم می میمالید آخرش آنقدر رفت و آمد تا منظورش را فهمیدم فهمیدم چه میخواهد میخواست من هم گلوی اصولی را بچسبم قبول کردنش سخت است ولی مطمئنم همین را میخواست فهمیده بود اگر تشنه بمانم کارم تمام است نمیدانم شاید هم میخواست زنده نگه هم دارد برای فردا شبش اینجور چیزها را هیچ وقت نمیشود به کسی ثابت کرد
1: من اسمانگی رو با کدوم داستانش شناختی؟ من در حقیقت با داستان ابلش از برف و سمفانی ابری میان افره های خالی فکر می دارم در مرض حیوان هم داستانی دو ازش خوندم آره با این داستان شناختیم کمی برمام اشکافیش؟ بزن می خواهی اصلا روزیم خود مجموعه برف و سمفانی ابری خوری سبت
4: کنیم آره خیلی خوبه ده. چون به نظر آن نمونه نمای خیلی مهمیه تو کاره خود پیمان و هم تو جرنیشنسی داستان ما شده پارسی پیمان اسماعیدی در حقیقت استفاده خیلی درستی میکنه تو کل مجموعه تو کل داستان های که یک پروژه هراسنگاری وجود داره و این حراسنگاری هم در قالب خود یک داستان یعنی اون بچه اینترکتنین داستان من مدنظر داشته باشی اون حراسی که در طول خواندن داستان یک کیف مزخستی شد با خانده میده هم در این حیث محفظه همین که موفق میشه در واقع لایه های زیرین داستانش مفاهی رو مطرح کنه که داستان تو خودش تموم نشه یعنی اون حراس صرفاً یک شک حیر و در واقع برای خانده نباشه براش آمل معناساز و تفکر برانگیزه. داستان ها اه, کار آسونی نیست یعنی هیچ کدوم از این دوریته کار نیست نه ترسوندن به معنای آمه کلمه کار سادهیه توی ادبیات و نه اینکه حالا از اون ترسوندن از اون حول و حراسی که بعد داستان حاکم دا تو اون شبکه معنایی و استخراج کنی، ربطی با دنیا بیرون برقرار کنی یک موقعیت انسانی، یک موقعیت بشری حاول امضا تندردی ایجاد بکنی یک کنیمش کار آسانی نیست و از طرف دیگه همه این کارها رو با یک خون خونسرد غیر متکلف در واقع به روز خیلی نزدیک به زبان معیار انجام میده یعنی در عین ها که به نظر میرسه در دیترس دو ساخته زبانی دستاوردی نداره اتفاقای دستاورده داره دستاوردشونه که زبانش داره زبان دا خیلی کم تزدینه یا برگاهی بتونیم بگیم بی تزدینه و موقعیت‌هایی هم که می‌سازه در بافت خودش، موقعیت‌های در بافت‌های داستانی به نظر موقعیت موقعیت‌های کوچیکیه ولی وقتی کمیت‌ داستان فاصله می‌گیری رجوش فکر می‌کنی اون حول و حراس و در حقیقت بخته اولیه از موندن داستان وقتی برطرف میشه، یواش یواش دازه گره‌های مرنه‌ی انگار باسه آدم باز میشه. اون تقضیل من می‌تونم بگیم که اونایی که نویسنده مشاویی همیشه به یادش میافتم یعنی هر وقت از اون ننکی کارشون با هم رفت دارا اگه بخوام بیانم مثلا توی اون اقلیمی که پیمان اسماییدی میرسه کدوم نویسنده دیگه زیست جهان کدوم نویسنده دیگه یعنی مثلا شرلی جکسون به یادم بیان دستان کوتاه شرلی جکسون حراسی که در واقع بیشتر ناشی از ندانستن دلایل وقوعه اتفاقات مختلفی که در داستان رخ میده، باز طرفی اون بحث رادیسم جادویی ریشه ای در سنت فکریش در گذشته ای ریشه ای در باور عامه داره، این ترس ناخودارش میکنه. ها مثل مثلا مورد پارتوکسی که کتاب اون گفته هست، میگن برقرار کردن رابطه ای ندن، بین چیزایی که رابطه علت و معلولی ندارن روزمرش. اینا همه حول و حراسیه برداشتسانها در حقیقت حاکم میکنه. که خیلی تدکیزش می‌کنه به یک داستان نفس خاص و این مجموعه رو بدل میکنه یا یک مجموعه خیلی خاص
3: و خیلی خونده
1: خود پیمان شب گذشته صحبت میکردم ازش پرسیدم که نظر درباره ترجمه چیه چجوری میشه خودمون رو پیدا کنیم تو ترجمه چرا ما ترجمه نمیشیم چرا تو دنیای بیرون از جهان عدادیات فارسی ما رو کمتر میبینن بهتری نظرات خیلی خوبی داشت و فکر کرد که وقتی ما ترجمه میشیم خیلی چیزها رو دست میدیم و مترجمه های ما تجربه زیستشون نسبت به جهان بیرون کمه یا وقتی هم که ترجمه میشیم ما توانایی پیدا کردن اون بازار رو نداریم از نگاهی کارشناس به ما بگو چرا ما این اتفاق برامون نمیفته حتی برای کارهایی مثل پیمان اسمایلی که زبانش زبان بسیار روانیه پیچیدگی نداره و قابل ترجمه است.
4: بله خیلی دلایل مختلفی میتونه چه کسی دخیل باشه با الان که پرسیلی خاطر اومد که دکتر براهنی زمانی سخنرانی خیلی مفصل داشت به نام ادبیات معاصر ایران یا ادبیات امروز ایران اونجا یه سری اشاره میکنه به مسائل سخت افزاری یعنی اینکه رابطه آکادمی که ما و دانشکده های مهم ادبیات جهان قطع واسه همین درست معرفی نمیشیم یا اگه معرفی میشیم یک نتا خیلی در حقیقت توصیه شده یا دولتی پسش هستش که روزی من جراعی واقعی و استثنائی نشون نمیده یکی اونا هم سر زوخیان و حسنانی و خلاقیت دوست داره مرحوب شده یه مادن برابر پرهنگ در بخیر <تصفح> چیز هسته ویا این که خب تحرف که نداریم ما کلی نویسنده داریم که عملا اوریجینال نیستن. نوعه ایرانی شده یه سری نویسنده فرنگی هستند خیلی هستند، خیلی هم موافقه اینجاران هم اصلا خودشون هم احساس ناراحتی نداشته باشد اما ما هم به عنوان خواننده اصلا احساس قومی نکنیم از پروندن کارش ولی همه یعنی دیگه اونگاه که میره شاید تازگی تازهی نداره به بخش دیگه نوستی فراموش کنیم که ما به اقام تو پس فرهنگ اونجای در حقیقت تاریخ چند قرنه ادبیات کلاسیک، که اون همطور کار زبانی زبان آوری صناعت ادبی همیشه یکی رزش های ما بوده محبود کرد نویسنده های همین روزگار ما مطلا و محود دولت بودیم ن پرشون بخش از حیات که در حقیقت بابتن ما زب... از شوارت محبوعتون بابت اون زبان آذری اون ادبیات بودن و کلاسیک، که که و خب بله اینکه ترجمه از میره. و بخش مهمیش میخوام بگم که همین بخش سخت است چون یه ندون تنهی نشید تا پس سعی کنید یه کبینون نگاهی بشه این خیلی مهمه دیگه یا مثلا دیسکانش برادر ما این وارد ما اون وارد ما ایند وارد ما اون وارد با ایند های ما اینون وارد ما هیچکدوم وجود نداره یه خود معتقدیم میشه تصادفی و فیو شانسی های آیا بگیره ایرای نگیره و آخر خب روی کرده در حقیقت قرب هم فعلا چندان مهربانانه سال که مهربانانه نیست با ادبیات ایران اینا همش هستش یه بخشش هم بستید با خودمون رو راست باشید به نظر من توی دستی کم توی سه دهه اخیر اون چیزی که آثاری که اصلا خیلی بیهیم و کامیتن موبیل ایتر داشته باشن این اون متفاقی همه که همه بیش بسید سینما ما افتاد دیگه با بعدی اون پسندی دنه حالا ما خوشمون بیاییم که اون فیلم سو خیلی محفر شدنه خوشمون نده اون بخشی دیگه ولی این اتفاق چخصه ادبیات نشد این اون کشف ها ایجاد نشد که در حقیقت بخوان روی سرمایه گذاری کنن روش مانه آف بدنید واسه باسته ها اتفاق افتاد واسه ترک ها اتفاق افتاد واسه عرب ها اتفاق افتاد واسه ما همه اینا در کنار هم نمیدونم چقدر تونستم جاویتون فکر کنم مجموعه از این عوامل در کنار هم نیگه در حقیقت فرست باید شدن که همچه وضعیتی پیش
0: بود خودم را رساندم کنار اصولی بعد هم گلویش را چسبیدم خونش هنوز گرم بود مثل آب ولم صدایی هم از هنجرهاش بیرون میامد مثل خرخر حیوان آهسته و ملایم کارم که تمام شد تکیه دادم به دیواره گودال بعد حیوان جلو آمد و لبهایم را بو کرد باورت میشود خون روی لبهایم را بو کرد چند بار توی گودال به چپ و راست رفت و دستهایش را روی موهای پوزهاش کشید بعد خیس برداشت و از آنجا پرید بیرون سه متر خیس برداشت و پرید بیرون سه متر به همین خاطر فکر نمیکنم آن جانبهک کفتار باشد به آن دو نفر دیگر هم همین را گفتم میدانی کار کردند فرار کردند مسخره است از دست من فرار کردند فرداش گلوی اصولی خشکیده بود هرچه مک میزدم چیزی بیرون نمیآمد کجا میروی چرا عقب عقب میروی آخرش می توی یکی از این گودالها. بیا اینجا. آخرش رو می خواهی بدانی؟ روز بعدش پیدا ایمان کردن. هر دو ایمان را. همه از این تحجاب کرده بودند چرا آن حیوان گلوی من را پاره نکرده. هر کسی چیزی از خودش در می آورد و تحلیل بقیه می داد. قرار شد برای اینکه کسی نترسد بگوین اصولی سر خود و رفته خودش را گام و گور کرده. چقدر سوال می پرسی؟ گفتم که فرار کردند روز بعدش چه یکی از همین گدال ها پیداشان کردند شرکت به همه گفت کار کفتار بوده. من هم چیزی نگفتم کاری نمیشد کرد. اینطوری به من نگاه نکن تقصیر من نیست چرا فاصله گرفتی بیا اینجا نزدیکتر؟ راستی نگفتی چرا شرکت با تو چپ افتاده؟ تعریف کن چطور شد که افتادی توی این بیابان؟ حواست به آن پشته های خار باشد شاید گودالی چیزی آن طرفش باشد. آرام تر آرام همین جا خوب است. همین جا کنار این به کمی بنشین و برم تعریف کن از خودت برایم بگو.
1: فکر می‌کنی که اگر ما نسل ج... در واقع در واقع من ما را خض میکنم بر می‌گردم به اول جمله فکر می‌کنی اگر این نویسندگان اه... یک نوع اه... ورودی متفاوتی داشتن ارتباط مستقیم‌تری با ادبیات بیرون داشتن نه از طریق ترجمه یعنی توانه این در عمومشون بود تا بتونن اصل کتاب ها رو بخونن آگاه تر باشن با واقعیت در جریان اون وروا خبر باشن فکر میکنی این امکانش بیشتر ایجاد نمیشد میشد در حال میدونیم تحارفی
4: که نداریم زبان فارسی زیاد جایی در توپوگرافی زبانی دنیا نداره یعنی شما مثلا چرا به زبان اسپانیایی بنویسی مطمئنی که بیش از 15 کشور و سکار میخونن، میبینن میتونن خیلی به واسطه باه ارتباط بر کنن انگلیسی همینطور فارسی هم آلمانی هم اینطور یعنی شانس با سرش تعداد مخاطب به شکل بلغوبه و بلفلش خیلی برات زیاده اینا ولی حالا تو فارسی خود مشکل محجور بودن زبانه هست که گوشه نویه افتاده و قریب افتاده ولی فارق از اون یه چیز نباید فراموش ناییم معمولا شما این نگاه میکنیم همه تمام این گاری که, که از کشورهای دیگه توی قرنگمت راه میشن اینا دسته که اکثرشون یا همونجا در واقع بیگه چیزی می نویسن به زبان کشوری که بهش محاجرت کردن مطرح میشن یا خیلی ساز و کار در واقع نشر کتاب رو نویسنده اینی بازار کتاب خودشون بازار پروپاگاندای خودشون داخلیش خیلی سالم و درسته چما اینجا نگاه کنید مثلا داز دا کتابایی که تویدان چاپ میشه مثلا واقعا تو خود یعنی هیچ مثلا الامان یا پیمان اسمایلی صحبت میکنیم ولی واقعا مثلا چند درصد از مردم ایران پیمان اسمایلی رو میشنسن یعنی حتی توی ما درون مرزهای خودمون هم هیچ سیستم درستی نداریم که در واقع خانندمون رو بموت کنیم به نوعی حتی رو ببریم بودا نویسندهی که عرضشمنده رو بهش معرفی کنیم مطبوعات کار کرده خودشون رو از دست دادم ناشر ها با آن درگیر و مسئله اقتصادی خودشون هستن مجلات خیلی زعیشت آن عمل میکنن رسانه به اندازه کافی نیست را تلویزیون خصوصی وجود نداره که رایم کارا را را بکنه مجله بنا... بی... به ننوید خیلی به نظر تعداد فاکتورهایی که توی بعضی در نظر گرفت بوش سردشت تعدادشون زیادن نمیشه گفتش فقط به این دلیل یا به اون دلیل شد مجموعه از عوامل. این توسه، این نیافتگی که توی تمام در حقیقت فرازهای فرهنگی و اجتماعی ما وجود داره به به فرهنگ هم تصریع پیدا میکنه که حالا یه زمانی یه, یه سری هنرها هستن چون مثل سینما مثل نقاشی اینا امکانه به خاطر اینکه گردش مالی بالتری دارن و بخت حضور بین اونال یه بیشتری دارن سریع تر میتونن راه خوبشون رو باز کنن به بازارای کنن ولی هم چیزی نیستش که شما مثلا بخونده راجع داستان داریم سوالت که شعر ایران رو واقعاً نواد دستکن بگیم ما از دهه تا به امروز تقریباً سی و هندی ساله که تجربه های شگرفی داشتیم توی شه ولی هیچکی حتی خودتمون هم خبر نداریم از شویم به خارجی ها
1: خیلی خوب چیزی هست که از قلم افتاده باشه آره من یه دوباره بایگردیم اگه میخوای یه دو میخوام کتاب به من
4: اسمالی دوباره بگم حتما؟ حقیقت آره این خیلی مجموعه مهمیه به نظر من, من. به خاطر اینکه در یک بره در میانه 80 هشتاد چاپ میشه و شما یک حراس عمومی که در حقیقت به شکل تماتیک توی کلا دانستان های مجموعه وجود داره و مدام شما در حدید میبینید آدم هایی که به قصد آبادانی به قصد ساختن یه چیزی انگار که میرن توی در واقع روستاها هایی که تمدان به معنی مدرن کلمه راه نیافته جایی که پر از سزباورهای در واقع خرافی پر از مسائل در بخند بگیم یه جوری بخواهیم بگیم یه پر از در نکات تاریخ فرهنگ عامه سوالهای بیپاسه و خستور پردازی خیال پردازی و و در حقیقت اون ادبیات انگار مدام میاد این مدامیتر رو میخوره در توم داستانه ها و حتی توی یکی از داستانه ها که فکر کنم یک تک شازه باشه از میشه شد در تاریک اونجا شما یه ارجاع تاریخی هم میبینید انگار که داره میگی که این وضعیت نه وضعیت کنونی که وضعیتی دارای قدمته موقعت هم تا مجموعه توی ادبیات مثلا 20 سال اخیر عدب 20 سال اخیر چاز جموناش از قدیم چند تا مجموعه میتونیم پیدا کنیم که اینقدر کار بکنه یعنی در این حال که داستانی اینقدرم با ما ارتباط با دنیای بیرون برقرار کرده واسه من خیلی به نظر من یعنی هم نویسنده مهمیه و هم مجموع مجموعه مهمیه مهمه من فکر در آینده نشاندار خیلی بیشتر باشه بنظرم کارهایی که ما اسمش صحبت
1: بشه خیلی بیشتر باعث بهتر برد خونده بشه بیشتر ارزش داشته و بیشتر از این خلاص <تصفيق> <تصفيق> خیلی ممنون عملی از اینکه وقتت رو با ما به اشتراک گذاشتیم با رو نسان ما
0: سپاسگزاریم که ما رو در دو بخش گذشته رادیو نبشته همراهی کردید. رسیدیم به بخش قلم نو در رادیو نبشته. همونطور که می دونید در این قسمت و در هر اپیزود یک نویسنده معاصر نو خودش رو با داستانی کوتاه به شما معرفی می کنه. اگر دوست دارید که داستانتون در این بخش خونده بشه می تونید های کوتاهتون رو به ایمیل رادیو نبشته اتیاهوداتکان بفرستید. داستان این هفته رو شیرین ورچه برای شما میخونه.
5: نبش قبل به هر که بگویم از رفتن به دندان پزشکی خوشم میآید فکر میکند یک چیزی میشود اما من واقعا دوست دارم روی صندلی مخصوصشان بلو شوم پاهایم را دراز کنم و بگذارم دکتر کارش را بکند در واقع تنها جایی است که هیچ مسئولیتی ندارم و یک نفر دیگر است که باید حواسش را جمع کند تنها چیزی که شاید کمی معذب کند، کرک کند کرکموهای صورت است که زیر چراغ پرنور دندان پزشکی مثل دست و پای سوسک می شود میدانم حواسه دکترها روی دندان است و به سر و صورتم کار ندارند. اما یک خط در میان مستیر سیاهی چشم را تقییب می کنم ببینم دقیقا کجا را نگاه می کنند. هر دفعه هم از یک جایی به بعد و می دهم و می گویم به درک گیریم که چهار تا مو... پ... از موهای جا افتاده را هم ببینن باقش می‌گویند چه لخت یا بی شاید هم فکر کنن کسی را ندارم که خاطرش زود به زود بند بیندازم چند ماهیست یک سری خرچها را درز گرفتم از زور کیفم به دندان پزشکی برسد یکی دوتا دندانم پوسیده یک برجستگی هم باید لستم در آمده که هر از چنگ های منتهب می و من گاره بشهای خانهی ساکتش می کنم جوش شیرین و آب نمک و دهان شویران را فرستم سراغش کمی حالش رو جا می آورم و عقب نشینی می کند. اما تا حواسم پرت می شود. دوباره سر و پیدا می شود. من هم کم نمیآورم. آورم بند و بسات حمله را راه می اندازم شده سرگرمی ولی حالا که قرار است بروم به دندان هایم برسم، باید این را هم به دکتر بگویم. دکتر زن حدوداً چهل ساله خوشه تمیز و درنشین است. از کارش راضی هستم. از آن گران قیمت هاش نیست که بعد از درست شدن دندان به خاک سیاه بمچینم. پیشپند را که بست گفتم دکتر، یک چیزی هم روی لحظم در آمده، یک سالی هست از بین نمی روید ایک بار مریض شدم آنتیبیوتیک کردم ورمش خوابید اما هر کار میکنم نمی روید چراق را چرخاند سمتم و خم شد روی صورتم هر دفعه که دکترها این کار رو میکنن، این به سرم می که اگر کمی جلوتر دیاین دقیقا می توی حلقم یک احساس آدم خارانه است دکتر اخمی از سر دقت بین دو ابرویش می میگوید این آبسه کرده میگویم وا، از وای خودم خندم میگیرد انگار مجبورش کنم بگوید والا نمیگوید به جاش میگوید بذار دندون تو کنم بعد میدم عکس بگیرم ببینم جریان چیه میگویم اتفاقا دندانی هم که زیرش هست به نظرم لقه نمیدانم خیالات شدم یا واقعا تکام میخورد انگشتم رو غلاب میکنم توی لبم و با دهان باز مثل آدمهای عقب مانده میگویم ببینید لبه. لبه دندان رو میگیرد و کمی عقب و جلو میکشد میگوید باید ببیند مربوط به روکش است یا خود دندان اول نوبت نیست که برایش وقت گرفتم سری مشغول میشود آنپل بیهستی را با چنان مهارت و دقت میزند که اصلا متوجه نمیشوم سوزن به لحسهم رو رفته چندباری باری مسیر نگاهش را دنبال می کنم و خیالم که راحت می شود به سر و صورتم کاری ندارد سخت و پنجره و دور و بر نگاه می دماغم گزگز می کنه او هم دست به کار می شود چشم و متش توی حلقم است و دهانش مشغول جویدن کلمات و جمعه ها در واقع یک جورای من هم توی دهن و دماغش هستم با دستیارش از یکی که نمیفهمم چه نسبتی با او دارد حرف میزند تازه طلاق گرفته مهیاش را هم تا سکه آخر گرفته دستیار که شبیه نقاشی های نازک و کشیده است میگوید آفرینی چقدر زرنگه خانم دکتر یک لحظه سرش را به سمتون میچرخاند و میگوید خیلی کمی مکس میکند و ادامه میدند آدم ملی نمیدونه دکش میکنم منظورش این است که نمیخواهد غذابت کند یا سردن نمی آورد که حق با کدام یکیشان است خوشبندش میگوید آخر هفته مهمان دارد و نمیداند چی بپذد مادرش گفته کوکوی بادمجان درست کند ولی این فقط برای مزه خوب است دخترم میگوید از این تردک بگیرد و روش پنیر و زیتون بزند و همینطور ادامه میدهند دلم میخواهد خودم رو بیاندازم وسط و، چند جور غذا پیشنهاد بدهم حوصل تحکین کردم متش بجگج میچرخد و تصویر تعدیق زعفرانی را تک پاره میکند به صحبتشان گوش ندهم بهتر است سرم می میشود و نمیتوانم صدای محت و و افکار خودم را همزمان مدیریت کنم حرفاشان تک تک و بیمنی میشود چینی و پاستا بان تو مشکی بلنده رو آره خیلی لاغره میخوام برم آره خیلی کیلوی هفتاد هشتاد معلوم نیست آره چی بشه دو واحد آماده کن که را متوقف میکند پوشم سوت میکشد دندان خالی شده را پر میکند تو فنگ را میگذارد توی دهانم ماشه را میچکاند نور آبی بنفش روشن می شود سه بار این کار را تکرار می کند لیوان آب را پر می کند می گوید، کار تمام است فردا صبح وقتی می دهد برای این و... و صبح وقت می دهد برای این یکی که آقسه کرده میگوید خطرناک است توی دلم می درک که ندارد از کجا بفهمم خطرناک است ولی حرفی نمیزنم. دستیارش روی کارت وقت بعدی رو می نویسد و میدهد دستم. تشکر می کنم و می خوشحالم که فردا دوباره روی آن صندلی راحت لم می دهم و قرار نیست تصمیم خواسته بگیرم و آن کسی که باید کاری انجام دهد یک نفر دیگر است. صبح اول وقت میرسم. هنوز دکتر نیامده. آمده. می نشینم روی سندگی انتظار و تتریس بازی می کنم. دخترک مدیلیانی از راه میرسد سلام میکنی آجوشین ها پر میشود بازی رو از دست میدهم به کفش هم نگاه میکنم پاها رو بازو بسته میکنم مثل برقا کنی که از چپ و راست به سمت هم میروند و از هم دور میشود خانم دکتر به دوم میآید پایم رو جمع میکنم سلام میکنیم چند دقیقه بعد صدا میکنند دوباره میروم روی همان صندلی مینشینم پیشبند مشمایی نقاب ترقی دهان باز آدم خارگی خنده هم را قورت میدهم دهم میگویم با این بز... می گو... خنده ام را قورت می میگوید با این بعض بز... بی بزنم دردت میگیرد دلیلش را می رو میگوید به خاطر عفونت تعجب می همچین چیزی نشنیده بودم میگویم دندانم اسبیچی نشده و اون پیش کرده رشت. همچین چیزی نشنیده بودم میگوید دندانم, عقب... می دندانم اصف کشی نشده و روکش کرده، زیاد تراشید و دندانم از زیر خراب شده باید از روی روکش سوراخ کند و عصب را بکشد به نظرم وحشدناکست نمی نمیترسم بیشتر کنچگاه ببینم بدون بیهستی چقدر درد دارد لابد به هر که بگویم مطمئن میشود یک چیزی می میشود همه از دندان پزشکی فراریت و عوض وحشت تا آنها انگار من مرض خدازاری دارم میگویم باشه دستگاه چهرکاهی رو روشن میکند میافتد به جان دندان من منتظرم دردم بگیرد میپرسد درد میکند ابرویم را میاندازم بالا ادامه میدهد صدا تا مغز استخوانم میپیچد میپرسد درد دارم چشماش ظلم میزنم و ابرو میاندازم پا مکس میکند چلنگ تخلیه آب و توف را جابجا میکنم میپرشتم چرا درد نمیگیره میگوید نگروس شده میپرشتم نگروس چیه بلافاصله یاد سیاه پوستای آفریقا میفتم میگوید مرده سیاه شده احساس میکنم فوش نجات پرستانه به من داده خنده میگیرد ریسه میروم او هم به خنده من میخنده میگوید مریض به این خوشش نداشتم. نگروز توی کلم بی تکرار می شود. یاد نگروکیس میافتم. اختم. بچه کشت این بستنی زمستانی های شکل بودم. هیچ به معنی اسمش فکر نکرده بودم. بوس سیاه. بوس سیاه هم شد. از میپکم از خنده. شانه هم می رزد. دکتر تکیه میدهد به صندلی تو خندم تمام شود. میگویم پس در حال نقش قبری. با خنده میگوید البته با تشریفات و احترام. ادامه میدم خب اگر درد نمیکرد و مرده بود بلش میکردیم به امان خدا. خواهیدی که نداشت به من. نمیدانم شوخی میکنم یا جدی گفتم صورتش با تعجب و لبخند منبسط میشود. می بگوید خب فونک کرده. نمیشه بلش کرد. دوباره میره توی دهانم من توی خیال نقش قبر گیر کردم جسد پوسیده و سیاه شده خانم دکتر در نقش گورکن می پرسد درد میکند ابروها را بالا می اندازم مخصوص تخلیه ریشه را فرو می کند من که نمیبینم دقیقا چطوری است اما حس ارهی استبانه من که نمی بینم دقیقا چطوری اما حس اره استبانه من که نمی بینم دقیقا چطوری است، اما حس اره استوانهای ریزی را دارد که جداره را فنده می کند ریشه مردم حتما چرخ شده بیرون میآید صورتم جمع می شود انگار یک سوزن مویی از لحن فرو رفته و تا مغز، مغزم ادامه پیدا. انگار یک سوزن مویی از دستم فرو رفته و تا مغزم ادامه پیدا میکند بیپرست درد میکند نمیدانم مکس میکنم هم درد است و هم نیست مرده که نباید درد بکشد اما یک چیزی هنوز هست شاید خاطره زمانی که هنوز زنده بوده سرم را کج میکنم یعنی که هم نه و هم آره. میگوید چیزی نمانده تا مخصوص تخلیه را عوض کند تا عره مخصوص تخلیه را عوض کند چلنگ را با دست میگیرم میبویم تحمل میکنم روی صندلی میچه طرفم میله سخ میله سیخ سوزن یا عرش را دوباره فرو میکند که دندان و بالا پایین میکشد یک کدلم دلم میگیرد دندان مردم مراسم سودوار صودبار... هم ندارد. بورکن با بیل مکانیکی افتاده به جان نداشتهش دندان مردم نمیتواند حتی توی بوره خودش هم راحت بخوابد. دیگر خندم نمیگیرد. نمیتوانم تشخیص دهم ده آستانه تحمل دردم بالا رفته یا خیلی وقت است دیگر چیزی حس نمیکنم دکتر هفته
0: خالی دندان را موقع تیم و مسائلش را میگذارد برسیمی دست را در می آورد و میگوید تمام شد به انتهای چهارمین اپیزود راژیو نبشته رسیدیم از شما ممنونیم که ما را تا انتهای این اپیزود گوش کردید و اگر در شبکه اجتماعی عضو هستید از شما میخوایم تا اونجا ما را دنبال بکنید در این قسمت قطعه های ورید حرکت سوم اثر بهرنگ بقایی و لالایی کردی اثر شهساده بهشتیان را گوش کردید. همچنین در این اپیزود داستان مرض حیوان اثر پیمان اسماعیلی را شنیدید. من گلبو گوینده برنامه هستم و این برنامه به تهیه کنندگی آرش دبستانی و با همکاری علی مسعودینیا تهیه و تولید شده. تا ماه دیگه و اپیزود بعدی خدا نگه دار <تصفيق>